2: 各位听众，晚安！现在您收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。啊、呃，今天的节目要为大家讨论的呢是大学及技专校院招生专业化的努力。我们特别呃选定了用国立高雄参与大学为例。邀请到国立高雄餐旅大学陈明国执行长到电台来跟大家分享啊！我想，呃，因为这个招生专业化的议题在我们节目里面已经系列进行，不过今天我们会比较聚焦在地专校院这个区块哈、啊。呃，首先来为您介绍贵宾，呃，国立高雄餐旅大学选才专办公室执行长陈明国教授。呃、陈教授是国立台湾师范大学教育学博士，也是我们。国立高雄参旅大学通识教育中心助理教授陈教授也对社团的参与非常专业，社团参与很多哈。他也是我们中华学生社团教育学会的副理事长陈明国执行长，您好，主持人好，各位听众好，好的，陈教授，您来自一个非常有特色的学校哈，所以我想说，是不是首先请您介绍一下国立高雄参旅大学呃的办学理念，还有你们的特色？
3: 我想，国立高雄餐旅大学是国内目前呃唯一一所呃以培养餐旅产业专业人才的技专校院。是这所大学，它成立于民国八十四年，当时是一个专科学校。Uh -huh. 那在八十九年的时候改制技术学院， uh -huh. 最后在九十九年升格为大学。是、uh -huh. 那这么多年来，国立高雄餐旅大学一直以。培育国内外参与产业呃经营人才的一个摇篮，所以我们学校大概会以国际化、专业化、呃企业化以及人文化这四个导向当中来培育我们的学生，期待每一个我我在我们学校毕业的学生都能够呃为这个国家的参与产业贡献一份心力。是
2: ，而且我觉得贵校嗯应该是很有特色。刚刚听的时候，不像一般的科技大学，他会说。某某科技大学，可是贵校却用的是大学哈、啊，我想这是一种嗯很独特的一种思维啊，也许呃在待会儿的我们的访谈当中啊，呃教授也可以为我们聊一下哈、啊。好的，呃，因为我们在因应用一零八新课纲的实施，每一个学校都在做一些思考。那我想请教贵校哈、啊，在整个对各类招生管道哈、啊、有怎么样的一些整体思考？呃，我想这大概一
3: 零八克刚实施之前哦，那我想每个学校都有在进行所谓的招生工作。Uh -huh. 那在特别因一零八克刚这样的一个一个政策底下，那其实这些学生会在一百一十一年进入到大学。是那所以在一百零八年五月的时候，就曾经啊、呃、教育部就邀集了十二所国立科技大学啊来成立选台专案办公室。Uh -huh. 那这个选台专案办公室的最主要成立的目的，就是要设计。未来的招生凭量尺规，因为，在一零八课纲当中，其实相当重视的是学习历程档案跟他们的在学习过程当中的成果展现，所以希望这些成果展现在未来大学入学的时候都能够成为采计的项目之一。嗯，所以他必须要有一些客观的评量标准。通过这些评量客观的评量标准当中，呃，我们称为所谓的评量尺规。嗯，那这也是每一所大学在呃设计评量尺规当中最重要的一个工作。是，欸、呃，以高雄餐旅大学来说，我们的主要招生管道大概包括推荐甄试，然后绩优增选，还有申请入学这三样。嗯、那所以，其实我们所设计的评量尺规当中，就分为这三个管道当中分别去设计他们的
2: 评量尺规。教育部对于招生专业化非常重视，哈。我们知道说，在一百零六年，高教系统大学呢都已经逐渐的能够建立这个招生专业化的办公室，呃，据我所知啊，目前是已经全部上路百分百了哈。那么在呃，技专校院这一块，一百零八年也开始进行，那我们也预期很快的也是全数的呃这些技专校院也也都会设置这个办公室啊。好，刚刚呃教授你已经点出了哈，目前的贵校的一些招生的。管道等等，是不是也可以谈一下整个这个招生的一些现况，让我们更清楚
3: ？我想在过往的招生的情况当中，其实以我们学校做例子的话，大概大家的招生的过程当中都是以统测成绩为主。对，那接着会邀请学生，就是通过筛选的筛选倍率的学生，可以到学校来交交他们的备审资料，然后进行面试的动作。嗯、那在这个过程当中。过往大概就是统测成绩或者是书审资料以及面试的这个比重，大概没有被限定。那针对一百一十一年招生入学管道当中，事实上教育部的政策里面其实有规范的一些比重，是呃，例如统测成绩的所占的配比不可以超过百分之四十哦。那书面审查的这个区块，就他们学习历程档案的这些包含多元表现的等等这些书面审查资料当中，需要占百分之四十以上。那剩下其他的表现，大概就在学校的配分当中二十。好，那我想这个备审资料当中，过去称为备审，以现行来说称为备审资料。那在111年的时候，其实是希望让这些备审资料统一由。呃，目前教育部所设立的那个资料库当中，是在国立暨南暨南大学有设的一个资料库，是那让高中生将他们的学习成果，包含他们的学习历程表现的相关的档案上传上去，是那将来就是从这个档案当中去下载
2: 下来，作为我们平量的一个依据。嗯哼，这样听可能社会大众最近为了这个学习历程档案哈，大家非常的关心嘛。事实上呢，我们过去就有备审资料啊、哦，所以。并不是一个全新的一种措施，我我在这边我想帮社会大众厘清一下了，就是哎，为什么我们要有备审资料，或者我们为什么要用学习电子档案？大家都可以去想象哈，我们都考过纸笔测验嘛，我们都会知道说统测也好，学测也好，会考测验也好，那么当我们用纸笔测验，它能够测出某一个区块的能力。但是人的能力呢，它的向度是很宽的嘛，所以知彼测验呢，对于某些能力它可以完全的测试出来，而对某些能力呢，它只能测出出一部分，另外对某些能力它是完全没有办法测出来。这也就是在不同的入学管道里边，特别是在备审资料也好，或者说学籍异存档案也好，我们要定一些平量尺规啊。我想我先补充说明。那么接下来我想请教教授的是说，高雄餐旅大学哈，你们的招生专业化的目标是什么？因为办公室成立了嘛，那目标是什么？
3: 好，我想，呃，每个学校在现在现金少纸化的状态下，即使是国立大学，对于招生这项工作也其实非常非常的重视。是好、哦，那我我们其实当然很希望招收到一个呃优秀而且合适的学生进来我们学校就读，是的，将来能够在毕业之后投入国内外的参与产业。嗯，啊，所以当我们成立这样的一个专案办公室的时候，那我们期待的是，呃，当然最主要工作就是针对备审资料当中设计平量尺规。对，那未来。我们也会针对这些呃，针对招生进来的学生生源，然后进行所谓的数据上的分析。嗯所以，呃，在我们这三年当中，主要的工作当中设计了平量尺规当中，其实我们很期待的是，透过这样的一个一个评量尺规去凸显出来每一个我们学校每一个学系的一个特色，嗯，然后以及我们真正想要收到的一个学生。所以，其实，在我们订定的时候，我们都会开始去让各系去思考。他自己办学的教育目标是什么？是那这个系到底什么样特色的学生，或者是有什么样特质的学生比较适合到我们学这个系来念来就读？嗯哼所以其实，在他这些学习历程档案当中，就相对的比较需要被重视。对。因为在成绩当中，因为大家考的科目是一样的，所以成绩只有一个高低。可是，其实像投入餐饮产业的这个服务的过程当中，其实有很多他必须要他具备一定程度的人格特质，比如说开朗啦、啊、乐观啦、啊，或者愿意服务这样的一个特质。是他比较适合在餐饮产业。对啊，否则的话，我们如
2: 果到一个餐厅看到服务的人员也好、老板也好，脸很臭，我讲是,是，呃，大家吃的不开心，以后也不会再去嘛。对、哦、，OK。那么呃，刚刚讲到。我我认为说有两个目标哈，一个是优秀，就是说我们找到的孩子、找到的学生，他是有能力来读呃这个学系、这个学校、呃、但是还有一个，您刚,刚也讲到，要适合啊、呃，适合是什么？我我我的诠释哈，就是天作之合、呃。天作之合的意思就是说，学生进来之后啊、呃，每一个教授呢都觉得孩子。他读的非常的快乐，读的非常的好，他的稳定性很大，他不会到时候转系啦、转学啦、重考啦，或者是中错啊，不会。因此呢，我们所期待的这种能够做到天作之合哈，千万不要是进来的那一天很开心，进来之后过了一段时间发现原来是误会一场，那就很糟糕啊。对,对、嗯，好，这个专案办公室成立之后哈，高雄餐旅大学目前针对招生专业化做哪些的努力？好，我想这个办公室从去年成立之后，那我们在这
3: 个平凉尺规的设定当中，其实因为高雄参与大学是比较特殊的一个学校，整个学校都是以参旅产<笑>是是、培育参旅产业相关人才作为我们将来毕业生的一个首要的目标哈、嗯。所以，其实我们在设计这个尺规的时候，大概都是以。参与这样的人才的背景作为设计，那我们在设计的设候，其实我们也花了很多的时間去探讨每一个系的一个特色。当我们探讨完系的特色之后，我们其实也跟既高端主要生源的这些学校进行座谈。哦，我们在座谈的过程当中，希望了解到就是高中生目前他们的一个。呃，教学方式针对一零八课纲他们的教学，然后包含他们学习成果会呈现的模样，因为毕竟这些学生在111年的时候要进来到大学，嗯哼，那进来到大学要要用这套平量尺规的时候，总要让我们先知道学生目前他们的学习成果会长什么样子，会是什么样的画面。是，所以其实我们呃前前后后包含在校内老师的说明，然后种子教师的培育。然后跟高中职端的这个老师进行座谈，前前后后开了五十几个场次的座谈会，五十几个场次。那另外当然我们在当然我们全校十三个系的平量尺规目前已经全数完成，就第一阶段的部分已经全数定完了。那我们为了确保我们的这个平量尺规是可行的，对，好，也就是说这个尺规到底合不合适，适不适用？所以我们曾经把这个平量尺规呃设计完了以后，针对我们校内。一百零八学年度入学的这些学生，已经入学的这些学生，哦哦，把他们的当时的备审资料
2: 去识别化之后，啊哈、哦，好，就是重新再评一次。对，因为去识别化哈，才能够精准，对对否则的话，它会有一个既有的印印象。是。是哎，丁老
3: 师，麻烦您继续。那我我们在去识别化的这个过程当中，因为当时的所有考生，好，因为有的有录取，有的没录取。对。那所有考生的这些八百多分的资料当中去识别化，其实就像主持人刚,刚说的，避免在老师在评分的时候，他有一个既定的印象分数。<笑>是。因为这些学有些学生已经在我们学校就读，了。当我们这样实际的去测试了之后，其实的确也会发现，有些学生的书生。当时的备审资料的成绩，透过这个平量尺规的评分项目当中，其实会发现他的成绩是有变化的。对对。那当然前后当中的差别当中，我们其实有做了前后的一个比较，会发现一个发现的情况就是，在过去没有平量尺规这样的一个呃设计的时候，其实老师在评分的是各自的心中的事。对。所以我认的认为的优秀，不见得是另外一位老师认为的优秀。是。但透过平量尺规的时候，他其实。有机会让所有的这个老师在评量的过程当中，他其实是有一个基准，对，有一个依循的参考依据。嗯，换言之，今天举例来说，如果以多益成绩这个比较算客观的，那多益成绩700分到底是属于优秀还是属于呃杰出，或者比较高最高等级的杰出？哈，那我想每个老师的认定可能不见得一样。是，那所以其实透过评量尺规的这样的定定之后，那双方面都会有一个比较既定的一个标准。啊、uh -huh. ，那这个时候，我们发也发现，透过平常纸规在评定的时候，呃，我们所有的考生的成绩，就是所有被审资料呈所呈现的成绩，它的差距其实是相对的比较集
2: 中，那个数字有比较集中的一个趋势。嗯，换句话讲说，呃，这个系统开发之后，很显然比过去所运用的那些方法或工具哈、哦，来的更加的精准，它预测性可能会更高了。
3: 比较呃，不至于说呃，今天招生的过程当中太过于依赖老评审委员个人的主观的想法對，他就是把主观的想法变成是客观的一个条件跟标准。是，那当然不可讳言的是，老师们之间他评分的，即使有这样的一个尺规，那评出来之后还是会有主观的因素。哦，那也蛮正常的。对，所以我们也呃，在这个评量尺规当中，我想各校也都有做这样的一个设计，就是有关于差分结合。<笑>那差分结合其实就是当两个老师意见。差异太大的时候，那每一个学校有它的标准。那以高三大来说，是我们设定的是评分总分超过十分以上啊。系统，我们的我们有一个系统会自动对我们的平台会跳出来，就是请老师们重新检视啊。那这个就会由各系去安排，在这个差分如果有出现这种差分的情况的时候，到底他们会是请两位老师再看一次呢，或者再另外安排第三位老师？我想每一个系有不同的做法，但就是确保今天当两个老师的分数差距太大的时候，他可以马上做一个调整。
2: 播的，特别是平常指挥的研发好，我们相信，我们也知道，很多大学的老师哈，都觉得说哇很辛苦啊。不过呢，呃，我觉得说也是借机会让呃教授们啊重新思考一下，就是我们的学系到底是应该往什么方向发展，呃，所谓的愿景啊等等。那我们的学系到底比较呃适合？哪一些学生进来就读，或者我们学系比较能够栽培出怎样的人才哈？这个东西其实蛮重要，否则话变成说同一个系里面不同的老师他观点不一致，其实还不只是说平量尺规产生的差分，嗯，而是对整个系的发展方向可能都会产生差分啊。在这个部分不知道说我们高参大这边哈，还有做一些其他的，比如刚刚讲说那八百份的资料的。用来做检测哈，或者说跟各个技术型高中端，或者甚至普通型高中，也许说不定也都有做一些接触嘛哈。对。那么刚刚讲过了那一些部分之后，是不是现在已经呃算是定案，还是说第一阶段的尺规已经 OK 了
3: ？呃，其实我们就是第一阶段的尺规定下来之后，嗯，那这个以这个会作为范本，那明年度。一百一十学年度的招生的这个区块当中，他就会利用这样的尺规去进行视频。哦，那当然，因为一百一十学年度有一些条件，呃，他还不用没有适用到一零八课纲，所以有些条件会有一些微调的部分。对，但是，呃，学校的这整个大方向当中，透过评量尺规来审查学生的书面资料啊，这些这些或者呃，我们称为备审资料，这个方向是。不会变的，也就是在明年的招生当中，我们会全校全面视频。所以其实我们会赶在今年度先做出来这样的一个尺规标准，然后进行视频。那其实最大的目的就是希望能够建立起比较完整的一个
2: 平量的一个方式，那让明年的这个招生工作能够更顺利的进行。好的，那我想进一步请教一下，就是是不是能够举个例子啊？因为既然有十三个学系嘛，是不是能够举个例子，比如说哪个学系它的平量尺规？目前设计的状况是怎样？好，我们在设计平量尺
3: 规的这个条件的时候，大致上都依照呃一零八课纲当中他们所呈现的一个范本，包含学习历程档案，包含学、啊、呃习成果，然后多元表现是、啊。那再來就是面试的区块，包含面试，我们都有设计平量尺规、哦、以及实作。有些戏是要需要实作的、啊啊，实作的部分我们都有设计、啊，依据这样来设计平量尺规。
2: 那我觉得很棒哎，对，因为这样的话就是可以啊测量出我们刚刚讲的用纸笔这样或是统一的测验，他所没办法测量出来的能力嘛，是哦。那那贵校这个就做的别很好，那请您再进一步说明。哦
3: 那依据这些表现当中，其实我们有设了不同的等地、啊，那我们是采四个等地制的，就是四个等地，对，这四个等地当中，其实就是希望呃去评量出来，就是把学生的能力能够去做一个区隔或者鉴定、嗯。那每一个尺规当中都有一个条件跟标准，那这些条件跟标准就是希望让。书面审查的这些老师们，西藏老师们在审查的时候，他可以依据不同的条件去做给分的动作。是，那包含学生准备出来的资料啊，有的有技能证照，有的有技能检定，或者甚至全国性的竞赛这些表现当中，其实我们大概都有去设定了一些评判的一些标准、uh。-huh. 对对
2: ，因为刚教授有提到说，贵校十三个系都有不同的入学管道嘛？对，那么在这一些不同入学管道之间，哈，这个平量尺规是。完全同一套呢，还是会有百分比的不同啦、啊，或者测验方测量方式的不同
3: 啊？我想最主要还是会依据招生管道，这十三个系当然，呃，十三个系参采的项目。呃，每个系的发展重点不太一样。对，比如说像呃，以我们旅馆系来说，它、嗯、所招收的这个类群就是以就是参管旅群的这个学生为主。对，所以他的设计的平量尺规当中，那他就会对于多元表现也好，或者是面试当中，他就会有一些他们系上的一些要求。是。那如果像我们呃，还有另外一个系是属于那个航空运输、uh -huh. 航空运输服及服务管理系哈。齁 uh -huh. 那像这样的课学系当中，他可能对语言人类的一些检定，嗯，那、啊、他就会设计啊，他的需要的一些词规，对對,对
2: ，也就是说会基于学生未来在大学里面的学习所需要的能力，跟他未来到职场上需要应用的能力，是他有一个比较好的基础，对，来做思考，而且会有不同的类别的要求，是，或者说甚至于不同比重的一个要求哈。对,對,對，那么因为刚刚您也提到说。技术型高中或者是普通型高中一样哈，要一起来呃思考怎么来应用这个一零八新课纲的实施嘛？刚刚你也提到说，你们曾经做了五十多场的，就前后连同我们
3: 校内的座谈会，一共五十几个场次。Okay, okay.
2: 那是不是也可以聚焦一下，就谈说贵校在跟技术型高中或者是普通高中在？互动讨论里面是以什么样的方式进行，或者啊，你们得到了一些什么样的呃宝贵的资讯等等？是，呃，我想文字哈、哦、本身。
3: 在解读的时候，会因为每一个人的看法、当下的情境会有些不太一样。那我们其实，在定尺规的时候，也会很担心的一一个区块，就是各方对于啊，比如说学习历程档案，或者是那个学习成果或者多元表现的解读会有所不同。啊、就是一个
2: 文本各自解读。所以，
3: <笑><笑>所以其实我们花了一些时间，在我们选在办公室刚开始要设立尺规的时候，其实同步在进行。除了找我们学校要的特色，是要希望找的学生以外，我们也同步去。跟呃，他们学校这跟这些高中职学校的这些教务主任以及呃，餐饮科的相关的主任进行座谈，也了解一下108课刚实施后啊、呃，当时那是他们那些学生，大概是当时高一呃，去了解他们课程授课的情形啊， uh -huh. 那他们所呈现的成果会怎么，会是怎么样来展现他们这些呃，包含学习历程档案或者多元表现对，那他们会怎么去采集？嗯、uh -huh. ，所以其实。我我们也希望透过这样的一个沟通管道当中，很清楚的去知道，高中目前在准备什么资料。OK， 那也避免掉我们在评量尺，我们在定尺规的时候出现一个情况，是我们只定我们自己的
2: 。Okay. 嗯 ，OK， 好的是。这样好了，我们就先听一段音乐之后哈，再继续请教陈明国执行长。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠，全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所提高警觉，加强疑似个案通报裁减。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
2: 。大家
1: 好，我是爱的加油站主持人秦梦群。你要减肥吗？你要燃烧脂肪吗？我们将在十二月二十一日星期一中午十二点到一点，在教育电台生动全世界粉丝团直播，邀请曾心怡花花老师一起示范制作生酮饮食的日常料理，记得要加入我们哦。最近举办第五届大台北艺术节，有很多场国际级的艺术表演，好棒哦！我想要一次看个够。十二月十八号公益演出的跨界意象，包含戏剧、音乐、国剧、舞蹈，特别展演梁柱《梁祝》《蝶恋》《夏康舞曲》，可以一次满足视听飨宴
0: 。那我要赶快来向国立台湾艺术大学索票
1: 。以上广告由台一大提供。
0: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。呃，我们在前段的节目里边跟国立高雄餐旅大学陈明国执行长谈到，目前呢各大学哈都跟我们的高中端呢有非常密切的一些联系、接触、对话啊，是不是？从您的角度，您所看到的大学端也好，或是高中端也好，在这个互动当中，彼此之间会得到一些什么样的一些讯息？好的，呃，我想。
3: 我们学校在这个选材专案办公室底下，其实我们有很多的机会可以去跟高中端进行联系是，是那也了解呃，技高端在108课纲底下他们上课的一些课程的教材，那以及他们成果展现的一个方式。当然，这些这些资讯都是作为我们呃大学端在111年招生选材的时候一个平量的一个依据。是，所以我想也有必要去跟高中端进行了解。那其实高中端在我们接触的过程的时候，在技高端在我们接触。做的过程的时候，其实，呃，很明显的感受到他们不管是科主任也好，或是相关的师长，对于未来一百一十一年的评分的一个方式，其实他们也会有点犹豫，因为毕竟对对，过去其实是统测成绩，大家都很关心，也有点担心是是。是是是那过去是同测成绩，然后高三下在做备审资料。对，所以当他的备审资料就是他已经选定要哪一个学校作为他的目标学校的时候，针对这个学校去做备审资料。但现今现在却变成是呃未来要用专题十作成果，或者是学习历程档案这些东西来作为他们将来的备审资料的时候，其实刚开始高中端也会有疑虑<笑>，那甚至会会。甚至会有点考虑到说，那到底大学想看什么、uh -huh. 所以其实我们刚开始去接触的时候，都会出现一个情况，是誕“蛋生鸡，鸡生蛋”的那种画面。对对啊，那我们问技高端，你们可以呈现什么成果？ Uh -huh. 那技高端问大学端，你們想看什么成果麼？而且你们怎么看？对对对,对。所以其实这沟通的过程当中，对于一些项目、科目，或者是对于一些评分的一些项目当中，其实这样的沟通是有助、有帮助的。对，对那毕竟让大学端在。呃，设计的时候，他会思考到，高中端在这个区块当中，他们所可以呈现的成果是。那也当然，此规并没有对外公开的一个情况，只是在之前教育部调查那个选材内涵当中，会谈到的就是那每一个学校主要招生它的条件、它的项目要哪、要有哪些区块。对对。那其实。透过这样的沟通互动，其实也比较有机会让我们的
2: 大学端清楚的知道高中端可以呈现什么样的的作品。是嘿，因为刚刚您讲的那个鸡生蛋，蛋生鸡哈，我们真的觉得好像是一个困境。可是呢，从另外一个角度，就会真实的发现，大学端跟高中端的确有必要哈，一个紧密的对话，然后在这个对话当中，才会找到一个最恰当的。一种方式来进行育才选才，因为我们高中端在培育人才嘛，我们希望这些培养的人才能够获得大学端的青睐嘛。是是，但大学端也要有能力啊，去分辨什么样才是真正的人才啊。是啊，所以这个部分我觉得说固然有难度，但也带来一个正面的一个发展跟影响啊、哦。对，的确，呃
3: ，也透过跟高中端的一个接触的过程当中，我们大概了解到高中的现况之后，嗯，那。这个对未来定平量尺规也比较有帮助，是因为避免掉我们的尺规。呃，如果大学只是自己关在校园里面<笑>自己设计尺规的话，我们有可能定了一个高不可攀的一尺规，是我们也可能定了一个不堪使用的一个尺规。对，所以这那个标准当中的拿捏，是透过对话当中是有机会让我们清楚的知道目前高中的现况
2: 。嗯嗯嗯，我有时候在思考说，我们这一波的一零八课纲里面很强调很多的。呃，所谓三面九项核心素养，哈，如果说用一个比较诙谐的说法，就是其实也在考我们所有的全国的高中老师跟大学教授，是不是也已经具备这个核心素养？为什么？因为这些议题都是必须要有整合性的思考，要跨域的思考，要必须要有系统的思考等等的哈。的问题啊，就是说，呃，教授您参与了这么多场次，然后你规划了各系跟各系一起做讨论哈。我们回过头来看，哎、欸，对于这个学习历程档案啊，有没有什么想法
3: ？我想，呃，现在社会当中有很多声音在讨论这样的一个话题啊。哈，那包含学生必须要在每一个学期上传三件，一年最多六件，然后三年十八件、啊，最后到大学端下载这些档案下来参考的时候，其实。大家可能会开始思考，就是呃，开始会讨论的是，是不是增加了高中生很多负担哦？对，其实我倒会用一个角度来思考的一个情况，就是是不是有机会透过这些学习历程档案，让学生很清楚的知道他在哪一个科目，嗯，或者是在哪一个能力当中，他比较有机会把它凸显出来的。的确，毕竟我们现在很多时候的教学当中都是不断的教。可是我们没有让学生静下来思考一下，啊，在反思的过程当中思考一下，我到底学到了什么东西？是，所以其实透过这些作品的呈现也好，或者是透过这些学习历程当中的这个历程的这些规划，这些资料显示当中，其实是有机会让学生去检视一下，在他高中这三年高中的课程当中，他真正学习学到的能力是什么？然后也有机会让他去思考他真正的兴趣是什么？对，因为其实。我们也很希望招进来的学生是真的适合这个这个学校对，对，而且不是只是迷失学校的排名啊。对于参呃，你高三大来说，他就是兴对于参旅产业真的有兴趣的，然后也希望未来毕业以后能够投入参旅产业这个领域的。倒倒不是只
2: 是因为说他就是国立大学，对对，我想这蛮重要的哈、哦。也就是说，呃嗯，学习历程档案目前大概家长跟高中老师。他们哈比较聚焦的是说，我如何用这一个规定呢？我能够从发展一个很好的一个技术，然后让我的孩子、让我的学生能够进到排名更前面的学校啊，这个当然很重要。为什么？因为这会取得他未来的一个发展的优势啊。但是，其实我们家长跟老师也可以反过来从另外一个角度去想：如果现在先从。孩子他在各个学习领域里边，或者各种他的研发的主题里边，他去探索他自己，他了解自己，或者说他在上传的资料里面，是让他把他自己的具备的能力或者他的性向，以及啊他的兴趣，在这三个之间不断的互动去磨合了，是，于是会找到一个最好的方向。对，那这是一个人生的大战略了。嗯，那当然了。每一个人或者每一个老师、每个家长，甚至每个孩子，他有他的自主权去做选择。不过，我们会提供说，我们要把学习人档案当成是一个工具，嗯，也可以，或者我说那是一个战绩，嗯嗯，或者你说你如何去上传，如何去选择这些学习人档案，这是一个战术。但是，如果你是用更高的战略的角度，是说我或我为我的孩子、为我的学生想到他这一生长成的发展。让他能够获得一个非常好的生涯，是是,是、呃，进入等等啊，这这是另外一个思考啊，都可以谈啊、嗯哦。好的，这方面，比较教授知道还有什么回应？嗯，我我
3: 想找到和各个大学当中也很期待的是，其实就是我刚刚前面一直强调的是找到合适的学生啊哈，适合这个学校的学生。我们也很期待的是，每一个学生进入这个大学校园以后，他不要进来之后才发现哇，原来我的性向。我的兴趣跟这个科系的所学是完全不了解的。对，好，我我们希望进来的这些学生，当然他具备基本的能力，然后就是学校开出来的条件当中，他具备的这些条件，如果能够符合，我们更希望他有这样的能力以外，他能够很。引就以在这个科系的学习是好，毕竟大学的四年当中的学习是为了将来就业来做一个准备的一个阶段的时候，对，或许我我们期待的是学生在这个阶段他能够很开心的去学习，而且是很呃乐在其中的。嗯，那这个其实除了能力以外，包含他自己个人对这个戏的兴趣
2: 是要相符合的，因为呃，我我们最不希望看到是放榜时刻的虚荣哈。变成这个孩子一生痛苦的开始，因为他可能在放榜的那一个瞬间说：“哦，我考取某一个学系了。”可是呢，他就开始可能说不定就开始犹豫说：“啊，其实我也可以选另外一个系，我更喜欢他。’进去我会读得更好。是”是，所以这一个部分是一种价值的问题哈。这可能就是呃，我们社会大众啊，在思考所有的教育改革的时候哈，都可以从这样的角度去想啊，特别是学习历程档案啊。他可以让这个孩子呢，在这个过程当中保留他很珍贵的学习历程啊，甚至有时候我觉得说，假设日后回忆那种高中时代的生活，会更加的灿烂，更加的让他呃欢欣鼓舞啊。当然，在这边我们也是不是请请教一下陈明国执行长您有这么多的参与嘛？是不是也可以谈一下？不只是贵校、哦、就是整个技专校院在未来对平凉齿规还可以做哪一些的持续的发展？我想就
3: 我个人而言，在经历就是参与这样的过程当中其实。我我也觉得它是对我来说是一个很好的学习的一个过程啊。是，那当然设计尺规，最终我们希望招到合适的学生，有优秀的学生，合适的学生进来这个学校就读之后，其实对于未来各个学校呃，其实，在呃招生完进来之后，其实应该要去针对这些透过平常尺规招生进来的。这些学生去做一些分析，嗯、那这里面的分析，嗯、呃，就会其实会包含学生的在呃，他们入学过程当呃，就是他们主要的生源管道，他们不同的管道之间他们的成绩学业表现进来之后会不会有一些差异、啊？对，那再来我们的尺规，就是用这样的尺规去看他们的这些学习历程档案的时候，他们的成绩是落在哪一个区块、啊？那也可以作为我们的调整。对，再来，我们更重要去检需要去检视的是，呃，用通过这样的招生方式进来的这些学生，他在学校的留校率，嗯，就是继续愿意继续在这个学校的一个就读的情况。对，那如果说呃学生很愿意在这个学校就读，那或许某种程度代表的是他在这里找到他的兴趣，对，就是在愿意在这个学校里面，呃，去过这未来的四年。但是也有可能，一个区块当中，如果它可能就这样流失了，或许这也是我们在招生的政策当中，每一个学校的招生政策会需要去做一些调整的一个部分
2: 。对，因为据我所知，现在各大学在教育部的补助之下，也都有成立所谓的 IR 办公室，也就是学校校务发展系统跟资料库的一些建构。哈，今天非常感谢您来哈，是不是也请您哈，对于整个这些议题，给我们做一个嗯。总结、哦嗯、好
3: 、呃我，我想、呃，今天非常感感谢我们主持人有机会让、呃、邀请我来，然后、呃、分享一下有关于呃我们学校、呃、国立高雄餐旅大学在制定平量尺规的一个历程，那以及、呃、我们所在发展过程当中、呃，有一些想法可以在这个地方跟所有的听众做一些说明，嗯。针对一零八课纲，其实大学端目前都很努力的在准备，因为这些学生将来在要在一百一十一年进来，那我们也很期待的是，透过评量辞规，呃，可以有一个客观的标准，去评断这些学生、嗯、他们将来，因为毕竟将来的呃学习历程档案当中的比重要占到四十 p e r c 以上嗯嗯，所以我们也很希望能够用客观的标准去选到我们合适的学生。是啊、哦，对
2: 。那我们也看得出哈、哦，教育部。或者我们全国的各大学、全国的高中，一直到我们中学、小学，可以说所有的老师、所有的行政同仁哈，都动员起来啊、哦。以平凉紫规来讲，从过去的发展一直到未来哈，都已经有一些完整的构想哈、哦。我们期待说啊、呃，因为平凉紫规的精准，能够让我们的学生对他的学习做一个方向性的引导，也能够呢让这些孩子来了之后。进到这个学校之后，他非常乐在学习啊、嗯，而且不是快乐学习，是从学习中得到快乐啊、嗯哦，这蛮重要的啊。嗯、哦，然后他这一生有一个非常棒的一个啊、呃、生涯发展，为自己的家庭或者人生哈、哦，能够塑造一个非常理想的条件啊、哦。好的啊、呃，今天非常谢谢陈明国执行长来到电台跟听众分享啊、哦，也感谢大家收听啊，陈、呃、明国执行长晚安。好、哦，主持人
3: 晚安，各位听众晚安。
2: 接着，请您收听由白天主持的小单元《课刚交流道》
0: 。老师、同学、家长们，请注意
2: ，关于十二年
1: 国教新课刚的疑难问题与解答，都在《课刚交流道》。大家好，我是白天，为大家邀请到的是新北市立大观国民中学的。罗佩瑜校长，校长好，主
0: 持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。校长，因为国中毕业生呢，想要就读。高职或者是五专要怎么选适合的职业类科？对于将来想要走技职路线的国中生呢，要怎么样选择自己适合的这个职业会比较好呢？
0: 谢谢主持人。我想在国小甚至国中阶段，现在开始大家都很注重生涯发展教育的一个课程还有活动、嗯。那以国中来讲，我们会有辅导活动课、辅导室也会安排很多的活动。那希望借着这些课程或者是活动，首先帮助。我们的学生了解自己，嗯，包含做性向测验、做兴趣测验，让孩子了解自己的能力还有兴趣。那先了解自己之后，我们也会帮助我们的孩子们多方面的去收集资料，嗯，了解他未来毕业以后可能会升学的一些高职或者是五专、嗯嗯，到底有哪些的类科？那每一个类科大概学习的内容是什么？嗯，以后可以升学的一个途径还。还有可以就学的方向。Mm -hmm. 就业的方向，这一些我们在国中阶段都会尽可能的帮孩子做这样子的体验也好， mm -hmm. 参访也好，是让孩子对这些学校能够有
1: 比较进一步的了解。那想请教罗佩玉校长啊，就是家长朋友跟学生朋友可能很想了解，说我的学校可以用什么样的资源来帮助我呢？
0: 那我举一些例子啊、哦， mm -hmm. 比如说我刚刚说到辅导活动课，那我们就会在课程中可能利用一些影片，嗯、mm -hmm. ，或者网。业的一个内容来帮助孩子知道。高职的每个群科在学些什么？嗯，那另外我们在国二的时候，国教署有补助每个国中，让学校可以安排游览车带我们的国中生亲自到学区里面，就、嗯、近有哪一些的技术型高中、嗯，有哪一些的专业群科可以做认识。我们会亲自到高职，然就是技术型高中里面去做参访。哇、wow ！那另外国三，如果对技艺教育，我们发现。有更有倾向或兴趣的孩子，那也会安排他有记忆教育的课程。嗯，那每个礼拜他至少大概会有一个下午三个小时，甚至有一些比较想要多试探一点，嗯、也可以成立所谓的记忆专班。是、嗯、一个礼拜会有两天的时间。让他到高职里面先去深入的体验、嗯、啊，更进一步的了解他有兴趣的这一些职科，对，到底他的内容是什么？嗯、会有一些实作啦，或者一些学科的课程，让他们先去做体验、嗯。这个大概是国一到国三，我们会给孩子的一些安排。到了国三，可能孩子要在选填志愿比较近的时候，嗯，我们也会再带他们去看一些网站，对，比如说。像呃，地方政府自己会成立一些有关于升学的网站，比如说新北市。嗯它有十二年国民基本教育的资讯网，嗯，那从里面你就可以看到一些学校的资讯，嗯，包含它是在哪个行政区，那学校有什么类别，有哪些群科？教育部有一个全国性的国中毕业生适性入学宣导网站，嗯，里面点进去，我们也可以看到记忆教育的宣导影片，是它里面有技术型高中，也就是高职有十五个群科的。的一个详细介绍。嗯哼，那例如五专，它也有专属独有的医护内科、嗯，也有介绍。还有一个很特别的东西，也可以介绍给国三的家长跟孩子们做了解、嗯。是，它里面有一个资讯定位的查询系统。嗯哼，那这个系统我觉得蛮有趣的，它可以依照条件来做设定搜寻。嗯，那依照你。孩子或者是家长，你想要了解的，你所在的一个县市，或者是你就读的国中，嗯、来做定位，然后你可以去设定你想要知道方圆几公里之内有哪一些学校，嗯、是它有哪些群科。比如说，我希望找到新北市的。板桥区距离三公里之内的，我有的公私立学校，哪一些学校有机械科？是，那你点进去这些条件之后，它就会帮你搜寻出来。嗯，搜寻出来之后，你就可以按那一个点，直接就可以连到那个学校。对，那会有这个学校这一个科别的详细介绍、哦。那我想这样子的一个定位对孩子来讲、嗯、啊，他会比较快的可以搜寻到他想要了解的群科，甚至哪一些学校有这些群科、嗯，那这些学校什么？特色可以供孩子做参考
1: 。罗佩瑜校长是跟我们讲到，教育部有提供的高职或五专的同学各个职群呢有完整的影片简介的网站嘛？是。那那个网站叫什么名字呢？
0: 就叫“记忆教育宣导影片网”，刚国中毕业生试性入学宣导网站。点进去，它就有这样子的项目。哇！那再点进去，他就可以去做连结。
1: 是。所以这是影片的部分嘛？是。那学校有提供所谓的书面的。资料或者是教育部有提供书面的资料，可以给学生或者家长朋友来参考吗？嗯
0: 、哦，好，谢谢。以书面资料来讲，嗯、第一个各个高中、职、五专，其实他们都会有一些宣导品，是，那会寄到每个国中辅导处。嗯、大部分的学校辅导处就会把这些资料分门别类，嗯、那整理陈列在我们的辅导室，供学生可以去做取阅、嗯，或者刚刚说辅导活动课的时候，老师就会带到班上，那带着孩子一起来阅。读是，另外也要跟各位爸爸妈妈还有小朋友、国中生提醒的是，各个县市政府或者是学校，每一年大概都会办所谓的教育博览会。或者是升学博览会，每个县市叫的名字也许不太一样。好、嗯啊，那以新北市来说，我们大概是十二月左右，或者是要靠近我们要选校的时候、嗯，就在新北市政府会办一个大型的教育博览会。是，那时候就会邀请啊，所有这一个区里面的公私立高中、职跟五专来设摊。嗯，每个学校的校长、主任、老师，甚至于这个学校的学长姐都。都会带着学校的宣导品、嗯，还有一些特色课程的展示，在我们的教育博览会。希望我们的国中生如果有空，带着爸爸妈妈可以一起到教育博览会，嗯、他也可以很广泛的一次在这样的一个场域里面，看到很多学校不同的介绍。是那这样的书面资料，大概都可以从教育博览会的活动当中去取得
1: 。国中毕业生呢？或许他们读高职或选择五专，他未来可能要当一名很杰出的厨师，或是美法师。我们的教育部还有国教署就有提供可以让家长和同学来更了解的影片介绍或是书面的资料，让同学能更知道说你为了选戏要选什么样的戏。所
0: 。也很希望国中生可以在学校的学习过程中好好的利用这样的资源、嗯。我们也都会请老师在国中三年中依照孩子每个年级的一个状况跟需求，嗯、提供最适。切于他的协助，是那我们比较希望爸爸妈妈也可以共同来关心、嗯。那很多家长其实他们也都很想清楚的知道。对，不过国中生有时候他可能在学校里面老师教导的东西，或者请他带回家给爸爸妈妈看的资料、嗯，他不一定都会及时给爸爸妈妈，所以会提醒我们的家长是：如果你真的觉得有一些需要协助的，你想要多了解一点的。嗯我想，我们国中的辅导处或者教务处都很乐意提供这样的咨询、嗯，甚至有些爸爸妈妈也非常的积极，比如说他们也会带着孩子，就直接到他想要就读的高职，嗯、去做一个了解、哎。那现在其实高职的老师们也都非常热忱，嗯呃、很多的这样的参访机会。他们也都会释放给国中生，所以他们也很乐意服务我们国中的孩子到高职去做参观，他们去做一些说明跟引导。嗯、家长的部分如果有这样子的讯息，可以用假日带着孩子去参与这样子的活动，陪伴着孩子对于他自己了解之外，对于想要选择的学校也
1: 有机会可以更进一步的去做认识。是，分享的主题就是国中毕业生想要就读高职或武专，如何选择适合的职业类科。科呢？教育部还有国教署就提供一个很棒的网站。最后再请台北市立大观国民中学的罗佩玉校长跟我们分享这个网站的名称——
0: 国中毕业生适性入学宣导网站。在任何的搜寻引擎上面打这样的关键字，各位应该都可以进入这样的网站，看到每一个职群介绍的影片，还有我刚刚所说的资讯定位的查询系统，嗯，比较清楚的去认识您想要就读的学校的一个样貌。拜。托各位爸爸妈妈，孩子在学校里面做的很多的试探活动，对自己的了解相辅相成之下，就能够帮助孩子尽可能的找到最适合自己未来的选择的学校的选项，或者是他想要就业的一个选项
1: 。谢谢罗佩宇社长跟我们的
0: 分享哦，拜拜，拜拜
1: ，我是白天课刚交流到，下次再见哦。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集呢，我们会跟您谈的是技术型高中，也就是高职学生他因应用新课纲的学习及后续的升学因应用。欢迎您再次准时收听，晚安。
1: 我是薇薇关大维，您现在收听的是教育广播电台，我在这里祝你圣诞节快乐 ，Merry Christmas。